0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj będziemy zastanawiali się nad, nad wyborami, ale nie, nie nad wyborami politycznymi, nie nad tymi wyborami, które... Ostatnio zresztą zajmują nam bardzo dużo uwagi i, i czasu, bo są związane z różnymi naszymi obywatelskimi odpowiedzialnościami za najwyższe urzędy w państwie, za kierunek polityki państwa. To wszystko są rzeczy obywatelskie, oczywiste dla, dla każdego, kto żyje także życiem swojej wspólnoty. I na pewno to, o czym dzisiaj będzie mowa, w jakimś szerokim sensie, również łączy się z, z, tymi, z tymi politycznymi wyborami. Niemniej, a propos właśnie tej wyborczej sytuacji, chciałbym zastanowić się nad wyborami ludzkimi jako takimi. Nie będziemy tego może przesuwali bardzo, bardzo wysoko w krainę abstrakcji, tylko spróbujemy się utrzymać trochę ponad powierzchnią ziemską w jakiejś odległości, takiej już trochę filozoficznej, dającej ogląd z góry i pozwalającej patrzeć na przyczyny, na zależności. No ale zawsze to, o czym będziemy mówili, to, to w sumie są te rzeczywistości, które nas dotyczą nieustannie, zaczynając od pewnie rzadko ponawianego, ale czy rzadko można powiedzieć inaczej, nieponawianego, tylko rzadko jakiegoś od, od podstaw przeprowadzonego ponownie wyboru dotyczącego spraw fundamentalnych, celu życia, kwestii wiary, kwestii jakichś obowiązków naszych podstawowych, to są rzeczy, również występuje zjawisko i, i mechanizm wyboru. Natomiast nieustannie, zarówno z tego podstawowego wyboru, jak i z powiązanych tak czy inaczej z tym zagadnień, wynika mnóstwo nieustannych wyborów na drodze codziennej naszego życia. Jedne z nich wykonywane są przez nas prawie, żeby się wydawało machinalnie. Inne wymagają od nas dłuższego namysłu, zastanowienia. Nie zawsze to, co jest obiektywnie najtrudniejsze albo, albo na przykład najtrudniejsze dla wielu ludzi, jest najtrudniejsze i zatrzymuje w drodze kogoś konkretnego, któregoś z nas. Bo może być tak, że właśnie w sprawach niektórych jesteśmy lepiej w wyborach wyćwiczeni i podejmujemy je tak szybko, że wręcz w gnieniu oka, podziw budzący albo zaskoczenie u, u innych, a w niektórych, wydawałoby się, w sprawach jakichś właśnie prostych, na przykład ktoś właśnie długo, długo się zastanawia. Tak? Pod tym względem więc jesteśmy jako ludzie bardzo różni. Skąd to się bierze? Dlaczego właśnie gdzieś tutaj te różnice zauważamy? Gdzie są miejsca, w których, w których właśnie ktoś coś szybciej, coś wolniej czyni, to może dzisiaj się nad tym zastanowimy. Najpierw trzeba by było, wychodząc od, samych, od samej podstawy, zdać sobie sprawę, że gdy mówimy o ludzkich wyborach, decyzjach także, mamy do czynienia z działaniami dwojga władz w człowieku. Mówi się o władzach w człowieku, żeby zdać sobie sprawę, że nie zawsze człowiek, albo że bardzo rzadko, człowiek działa całym sobą, prawda? inaczej. Są w nim pewne niejako agendy tak, z natury wydzielone do tego, żeby przez nie coś robić, w jakiś sposób działać. Nie każda z tych władz wykonuje tę samą czynność. Prawda? To jest tak jak w naszym materialnym, cielesnym organizmie, tak samo w naszych władzach umysłowych jest ten podział zadań. Od tego, czy każda z władz wykonuje swoje działanie i czy w jakimś sensie wchodzi w współpracę, tak? czy wchodzi w pewne współdziałanie z innymi, zależy m.in. płynność podejmowania decyzji. Są takie dwie władze, które wprost składają się na decyzję. Nie wszyscy myśliciele, nie wszyscy autorzy, nie wszyscy filozofowie te władze konsekwentnie odróżniają, ale w klasyka można powiedzieć, począwszy od Platona i Arystotelesa, kładła na to duży nacisk. Odróżnienie intelektu i woli. Intelektu to pewnie najlepsza jest nazwa, ale w języku polskim czasami zamiennie używamy takich nazw jak rozum, umysł. Każda z tych nazw ma trochę swój własny odcień, aspekt, ale nie będziemy się dzisiaj tym zajmowali. Używam nazwy intelekt. Władza, która odpowiada za Poznanie rzeczywistości i to poznanie tak głęboko, jak to człowiekowi jest możliwe. Mianowicie rozpoznanie czegoś w aspekcie prawdy. Jak jest? Czy to, co sądzę, jest zgodne z rzeczywistością, a czy sama, jak ta sama rzeczywistość jest, daje się rozkładać pojęciowo na swoje przyczyny i skutki. To jest obszar aktywności. Intelektu, który zresztą przede wszystkim w swoim podstawowym zadaniu jest, jest bierny, przyjmuje, rozeznaje, w jakim sensie daje się naznaczyć tym, co człowiek poznaje, bo to w nas dokonuje się poznanie, a nie w świecie, który poznajemy. A więc jedna, jedna władza, bardzo ważna, można powiedzieć, ta z powodu której pojawiają się definicje człowieka. Tak? Człowiek to animal racjonale zwierzę albo istota ożywiona, rozumna. Tak? Jest wiele zwierząt, ale rozumność, która nie jest jakąś funkcją wypracowywaną z czasem, tylko po prostu elementem natury człowieka, że to jest to, co w jakimś sensie wyodrębnia nas definicyjnie spośród bardzo wielu istot w jakimś takim czy aspekcie podobnych do nas. I wola, druga władza, która bierze udział w procesie decyzyjnym i to wydawałoby się nam zupełnie oczywiste, prawda, że wybór spoczywa przede wszystkim na, na woli. Prawda. Wola, władza, powie filozof swoim językiem, władza pożądawcza. Słowo pożądanie nie brzmi dobrze w języku polskim, bo się już kojarzy wyłącznie z jakimiś negatywnymi, nieokiełznanymi prawda, podążaniami ludzkiej zmysłowości na ogół, ale tak naprawdę słowo pożądanie ma bardzo szeroki sens. Władza pożądawcza, to znaczy ta władza, która dąży albo nie. Właśnie na tym polega jej, jej jakby swoboda tutaj za przedstawionym jej dobrem. Coś musi być jej przedstawione właśnie przez intelekt jako dobro, czyli jako rzecz godna pożądania, jako rzecz, której się chce. No, I teraz ta rzecz przedstawiona jako dobro może zmobilizować akt woli, decyzję, pragnienie, pożądanie, ale nie musi, bo wola właśnie nie reaguje tak automatycznie. Tu jest całe wielkie zagadnienie także wolności woli, używamy takiego określenia, wolność woli, czyli pewnej swobody nie absolutnej, ale jednak zawsze realnej, swobody w decydowaniu. To znowu ma nas odróżniać od, od starożytności, tam spór się co do tego, czy się tam zaczyna między stanowiskiem takich deterministów, że wola ludzka właściwie zawsze idzie za jakimś, jakimś dobrem, które jest jej przedstawione, albo też stanowisko no, takie, które potem było bardzo mocno zasilane przez, przez chrześcijaństwo, że mianowicie no, człowiek zawsze zachowuje wolność decydowania. Liberum arbitrium, czyli taką wolność osądu, ale w konsekwencji także wolność decydowania, wolność wyboru. To są te dwie siły, intelekt i wola, które odgrywają podstawową rolę w tym, o czym, o czym dzisiaj mówimy. Warto zaznaczyć, że nie tylko wola, no, nie tylko ta władza, która wprost wydaje się wydawać polecenia i coś akceptować, ale także intelekt. I co bardzo ważne, ten cały proces decyzji złożony jest przede wszystkim z, ze współdziałania tych władz w różnych ich aktach. Można powiedzieć, nie jest to bardzo prosta taka struktura, w której intelekt coś wprowadza, wola, reaguje i mamy, mamy gotową decyzję. jest bardziej złożone, za chwilę będziemy o tym mówili, ale w tej chwili zaczęliśmy od tej bardzo ważnej, ciekawej kwestii, która warunkuje także określone podejście na przykład do wychowania, do edukacji, która nigdy nie może być wyłącznie edukacją poznawczą, intelektualną, a nie wyłącznie próbą samodzielnego, wyłącznego edukowania woli. Bo to są jakieś nieporozumienia, które mogą nam się tutaj przydarzyć. Takie, że na przykład wydaje nam się, że, że jak będziemy wzmagali siłę woli, tak, to nasze decyzje będą bardziej stanowcze, co jest właśnie tylko połową prawdy. Wola oczywiście odgrywa tu bardzo ważną rolę, ale jej stanowczość wynika m.in. z rozeznania, co jest dobrem, co jest dobrem prawdziwym, co jest dobrem, którego chcemy, które jest odpowiednie dla nas. I tutaj wola zawsze ogląda się, że tak powiem, za, za jakimś rozeznaniem, które przychodzi z intelektu. Z drugiej strony... Samo kształcenie intelektu niczego tutaj nam nie daje, albo daje niewiele, bo daje złudzenie pewnego procesu decyzji. No, intelekt wszystko przemyśliwuje od początku do końca. To nie tylko nie musi to być tak karykaturalnie, jak nieraz sobie żartujemy. Wyobrażamy człowiek, który zanim cokolwiek kupi, na przykład to po prostu sprawdza wszystkie możliwe oferty, oblicza najdrobniejsze szczegóły i tak dalej. Tylko nigdy nie ma tego momentu, w którym idzie, idzie do sklepu i kupuje. To jest rzecz, która wynika z tego, że na przykład funkcjonuje w nas bardzo, in bardzo intensywnie. Rozwija się namysł, rozmaite analizy, potrzebne decyzji, ale one w jakimś sensie decyzje chcą zastąpić. Nie przychodzi ten akt, który może wykonać tylko wola. To jest pole, w którym będziemy za chwilę dokonywali bardziej szczegółowych jeszcze sprecyzowań, ale już w tej chwili widzimy z jednej strony intelekt, z drugiej strony wolę. Akt decyzji to jest swoisty marsz wspólny intelektu i woli, w którym co chwilę intelekt i wola coś dorzucają, coś sobie wzajemnie poddają, tak jakby, można powiedzieć, idąc drogą, przerzucały piłkę między sobą. I to jest, o ile idą drogą, o ile idą razem i o ile przerzucają piłkę i o ile ta piłka jest łapana, to nasza decyzja ma szansę, nasz wybór ma szansę tego, żeby był, żeby był podjęty, może być dokonany. Do tego powinniśmy jeszcze dodać i gdzieś zaraz to do nas wróci, że oczywiście nigdy nasze wybory nie są podejmowane w takiej czystości intelektualno-wolitywnej, takiej czystości Anielskiego umysłu, tak? Takiej czystości bezzmysłowej. Zawsze do tego dochodzi wspaniała, bardzo ważna dla człowieka sfera zmysłowa, sfera uczuć, o której w konwersatorium niedawno potroszę mówiliśmy. Niewątpliwie co dzisiaj, oczywiście bardzo, bardzo intensywnie jest rozważane, a my tylko mówimy o tym trochę. Przy okazji uczucia odgrywają również swoją, swoją rolę nie wyłącznie negatywną, bardzo często także pozytywną w naszych poprawnych wyborach. No i jeszcze jeden element, element nawyków, czy poważniej rzecz ujmując sprawności, usprawnień, nawyków, które dotyczą właśnie, na przykład naszych, naszych uczuć, które dotyczą naszej sfery także całej emocjonalnej, a sprawności, które właśnie budują się w intelekcie i woli, które pozwalają, tak jak mówiliśmy na początku, niektórym z nas szybko przechodzić przez te etapy, które na przykład bez tych usprawnień no, zajmują nam więcej sił, siły czasu, z nas wyciskają ostatnie poty, podczas gdy ktoś przechodzi z olimpijskim spokojem i pewnością akurat te, te etapy. Wracamy do naszych rozważań o, o wyborach, o wyborach ludzkich, a więc nie, niekoniecznie o wyborach politycznych, choć, no cóż, ludzkie wybory też bywają polityczne, muszą być również polityczne, ale nie wszystkie. Wyborem jest przysłowiowe wybranie z szafy Akurat tego czy innego ubrania. Wyborem jest zdecydowanie się, którą drogą pójdzie się do szkoły. Wyborem jest podjęcie kierunku studiów. Całe mnóstwo spraw, wybory, które się mówi, wybory sercowe, tak? Czyli również wybory, które dotyczą jakiejś przyszłości, wiązania się z kimś w życiu. Wybory, które dotyczą życia już w rodzinie, w małżeństwie, w życiu domowym, tak? Wybory, które dotyczą tego, czym się zajmiemy dzisiaj wieczorem. Mnóstwo nieustannie, tak? generalnych wyborów i bardzo szczegółowych wyborów. Na każdym poziomie, co może nas dziwić, właściwie działa dokładnie ta sama struktura zbudowana z aktów tych dwojga władz, intelektu i woli, o których mówiliśmy przed przerwą. Intelektu i woli, które cały czas są jak bardzo daleka analogia, ale proszę wybaczyć, są tak jak dwoje rodziców otoczonych wianuszkiem małych dzieci, dopiero rosnących, często niezbyt jeszcze okrzesanych tak, maleństw, które trochę nam tutaj przypominają Januszek uczuć ludzkich. Każda decyzja, każdy wybór wzbudza jakieś, jakieś uczucia albo inaczej, albo jest też przez uczucia w jakimś sensie wspierany albo, albo uczucia mu przeszkadzają. Jest to bezpośredni kontekst każdego wyboru. Chyba rzadko albo nigdy nie zdarza się, żeby nasz wybór był, jak powiedziałem przed przerwą, takim wyborem anielskim. Tak, tak jak sobie w traktatach o aniołach teologowie i filozofowie Piszą o takich czystych umysłach. Człowiek zawsze jest umysłem osadzonym w ciele. Z ciała bierze się także pewna dynamika uczuć, całej zmysłowości człowieka i w związku z tym nigdy nasze decyzje nie są po prostu zawieszone w próżni. Niedawno słuchałem właśnie zresztą w ramach tej całej przetaczającej się w ostatnich tygodniach, nawet miesiącach dyskusji wyborczej, słuchałem bardzo interesującego wystąpienia pewnego analityka, który przekonywał swoich widzów, że właściwie to w 90% te nasze wybory, decyzje są już jakoś zdefiniowane i tylko te 10% próbuje robić wrażenie, że że mamy jeszcze jakąś swobodę i że bardzo rzadko się zdarza, żeby ten jeździec, to 10%, rzeczywiście potrafił w inną stronę skierować słonia, na którym siedzi, czyli te 90% już jakichś zdecydowań. Te zdecydowania, no one są w znacznym stopniu zbudowane zarówno z naszej już nagromadzonej kultury, a więc właśnie pewnych nawyków, pewnych przeświadczeń pewnych skryptów, można tak powiedzieć, czyli pewnych już przeniesionych do naszego życia, czasami po prostu z życia osób, wśród których żyjemy, które wywarły na nas wpływ, pewne skrypty decyzji, tak, reakcji. No i do tego jeszcze oczywiście dochodzą, znaczy nie dochodzą, to z tego się biorą, tak, to również pewne takie reakcje właśnie uczuciowe, czy jak kto woli w innym znowu Podejściu emocjonalne, które albo ułatwiają, przeszkadzają nam na przykład analizę czyjejś mowy, czy jego przesłania, czyjejś perswazji. Tak jest. Tyle tylko, że wszystko to oczywiście nie znaczy, że można po prostu powiedzieć, że, że nie mamy, nie kontrolujemy naszych wyborów. Owszem, jeździec zawsze jakoś tego słonia może kontrolować, tylko na przykład zajmie mu to więcej czasu, więcej siły, co więcej, sam słonie może być albo zupełnie dziką masą tak, ciała, które zostało tak, a nie inaczej ukształtowane i po prostu rusza się wedle tego swojego, wedle tej grawitacji, tak, która go dotyczy i wedle, i wedle pewnych no, bardzo prostych, takich a innych schematów. Może tak być, a może być inaczej. Może być tak, że mimo wszystko w procesie edukacji jeździec choćby był mały i skromny w zestawieniu ze, ze słoniem, więc jeździec te 10% takiej samodzielności, i słoń 90% tej takiej inercji, tak? Że jednak w procesie edukacji te dwa elementy spinają się lepiej. Także jeździec lepiej rozumie tego słonia, tak, potrafi odpowiednio nim kierować, jeśli zechce, to za, jeśli uzna to za potrzebne, no, a słoń uczy się reagować na bodźce przychodzące od tego jeźdźca. To jest możliwe. To nie jest wyłącznie tak, że jesteśmy skazani na taki w sumie ostatecznie relatywizm. Przekonanie, że ludzie już jak przystępują do wyborów, to już po prostu są zdeterminowani i tak i tak nic ich nie przekona, bo zawsze będą reagowali tak, jak reagują od tam, nie wiem, pokoleń. Nie, te zmiany następują. Perswazje na nas działają. I to nie zawsze w ten sposób, że są gwałtem na nas. tak? Bo zdajmy sobie sprawę, że wiele tych perswazji, zwłaszcza w walce politycznej, to są, mówi się o, że na ostatnich etapach zawsze kampanii, pojawiają się takie już nie perswazje, tylko takie przymusy, tak? takie zbudowane przez inżynierów propagandy politycznej, takie schematy, które mają w nas wywołać, nas na przykład wybić z tego, co było już naszą wcześniejszą wcześniejszym rozeznaniem. No i tutaj próbuje się jakoś różnymi wytrychami, zwłaszcza emocjonalnymi, dostać do, do tego słonia. Właśnie chodzi o to, żeby... Żeby nagle się okazało, że słoń się zachowa jak dziki wierzchowiec i poniesie nas w kierunku nawet, o którym nie myśleliśmy wcześniej. Prawda? To są rzeczy zaskakujące, że jakiś na przykład elektorat, który, który w ogóle zawsze wyrastał na jakiejś glebie i miał mocne przeświadczenia w jakiejś, w jakiejś sprawie, nagle, ni, stąd, ni zwiąd, porwany jakimś, jakimś hasłem, jakąś perswazją, w ogóle zwraca się gdzie indziej i biegnie tam jak stado oślepionych światłem zwierząt prosto pod koła. Tak? To tak bywa. I bywa dlatego, że słoń, jeśli już trzymamy się tej metafory, bardziej nauczył się pewnej samodzielności i jakby lekceważenia ostatecznie swojego jeźdźca, a bardziej reagowania na te, na te, na te czynniki zewnętrzne. Czyli tak naprawdę słoń jest podatny na, na kierowanie. Tyle tylko, że nauczył się albo nie nauczył się przyjmować delikatniejszych, subtelniejszych bodźców od swojego własnego mistrza, od swojego własnego kierownika, tylko mm, łatwo daje się płoszyć temu, co się wydarzy obok. Tak? Wybuchnie granat, no, ktoś właśnie rzucił granat w kampanii takiej czoowej w postaci jakiegoś niesamowitego komunikatu i już wszyscy poruszeni biegną gdzieś w bok. Prawda? To jest moment, w którym się okazuje siła albo słabość całej pracy systemu edukacyjnego na przykład, który no, albo jest nastawiony na taką tresurę. Tresura to właśnie na tym polega, że, 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 że słoń słucha się ewentualnie bata tak, albo jakichś mocniejszych bodźców, natomiast nie współpracuje, w jakimś sensie nie współuczestniczy, nie współżyje z tym, który nim kieruje. Tak? A w człowieku jednak, bo mówimy nie o tak naprawdę jeźdźcu i słoniu, a w człowieku jednak który właśnie ma ten powołany do kierowania umysł i ma cały, cały ten swój organizm wspaniały, piękny, ciekawy swojej psychiki, zmysłowości, który w jakimś sensie ma, ma swoje własne działania, ma swoje własne życie, ale też i gotowość do słuchania się w jakiejś mierze umysłu. Otóż to trzeba ukształtować w edukacji. To w tę zależność, tę subtelną grę między umysłem, a zmysłami, a uczuciami, to trzeba o nią zadbać. To na tym w znacznym stopniu polega proces edukacji. Jeśli za nim jest jakaś solidna antropologia, tutaj mamy zawiesimy pytanie, czy rzeczywiście w ogóle w naszych dyskusjach edukacji tę antropologię jakąś wspólną, po pierwsze, po drugie jakąś solidniejszą, głębiej idącą, mamy Czy też to są wszystko po prostu ruchy swobodnych piasków przesuwane tylko tym, kto akurat mocniej przemówi w jakimś przekonującym dziele, tak? które akurat staje się modne. Dla nas w tej chwili istotne jest to, że proces decyzyjny jest, tak jak sama nazwa wskazuje, procesem. To znaczy, że w nim jest kilka różnych etapów, kilka różnych momentów, w których jakby różnie, różne sprawy są brane pod uwagę. My rzadko to tak rozważamy, ponieważ zwykle, po pierwsze, to w ogóle jest na pewno gdzieś wszczepiana nam pewna niechęć do rozpatrywania takich zagadnień. Niech one lepiej biegną sobie, już i tak te wybory Różne nasze decyzje są niekiedy trudne, tak? Człowiek myśli, macha ręką, mówi, a no cóż tak, ja zrobię tak, jak tutaj mówią dookoła, albo że akurat to mnie bardziej emocjonalnie ciągnie, przekonuje, prawda? No takie zupełnie przypadkowe czasami, albo w każdym razie nieodpowiedzialne te nasze akty decyzyjne, I tym bardziej nie chce się wchodzić w to, prawda, rozszczepiać, tak, uprawić jakieś scholastyki, tak, jak ktoś. Powie z wielkimi oczami, z i takiego rozpisywania na etapy tego, co nam się wydaje po prostu błyskiem. Tak? Jo, już decyzja, już, już, już poszło. Prawdę mówiąc, nawet tam, gdy decyzja rzeczywiście jest błyskawiczna, to zawsze są w niej wewnątrz te wszystkie, tylko bardzo szybko następujące etapy. Bardzo szybko, to znaczy czasami dla kogoś po Mistrzowsku szybko bo ktoś po prostu, nazywamy to wyborem intuicyjnym, ale to nie znaczy, że ktoś w ogóle się nie zastanawia, tylko intu, i ta intuicja w tym sensie to jest po prostu szybko wyrobiona droga. Szybkie działanie, szybkie reagowanie, nieprzypadkowe, ale szybkie, szybkie przechodzenie wszystkich e, niezbędnych etapów. A dla kogoś szybkie to znaczy po prostu pomijanie, przebijanie się na skróty, albo też dokonywanie, przepraszam, Gwałtu na sobie samym, tak? no, czy dopuszczanie siły uczuć, prawda? jakiegoś potężnego wzburzenia, i to staje się motywem decyzji, za którą potem nie chcemy brać odpowiedzialności, która jest dla nas czasami zawstydzająca, jak to się zdarzyło, że, że coś takiego żeśmy zrobili na, niekiedy w bardzo ważnej sprawie, tak? a jednak, dlatego, bo właśnie wtedy intuicją tak, czyjąś. Wydawało się, to nie była prawdziwa, tak? mistrzowska intuicja, tylko taka intuicja, która po prostu polegała na pominięciu, na próbie pominięcia jakichś etapów. No, pominięcie tylko po prostu polegało na tym, że się na każdym etapie robiło jakieś błędy, prawda? biegło dalej, zasłaniało sobie oczy i po prostu skakało głową prosto w dół do pustego basenu niekiedy. Kontynuujemy nasze rozważanie o ludzkich wyborach. Przed przerwą mówiłem o tym, że każdy wybór, każda decyzja jest, jest pewną drogą, jest pewnym procesem. Czasami tak szybko przebiegającym, że nie zauważamy tych etapów, czasami wręcz odwrotnie, na tyle właśnie jest to wszystko trudne, że wręcz możemy gdzieś po drodze się zatrzymać i nie pójść dalej, bo potem krążymy wewnątrz jakiegoś jednego etapu, nie mogąc przejść dalej. Warto to sobie uporządkować, nawet jeśli takie schematy oczywiście zawsze nas trochę odstręczają, trochę niepokoją tak tym, że że w sumie no to tak jakby, jakby właśnie próbować pewne rzeczy, w których na przykład chcemy jakiejś spontaniczności, tak? a tutaj tak strasznie je schematycznie traktujemy. Niemniej no, taka jest prawda, że umysł ludzki, żeby coś zrozumieć, próbuje to porządkować, rozkładając na jakieś elementy podstawowe. W przypadku nauk filozoficznych, to rozkładanie na, na czynniki pierwsze tak, przysłowiowe nie jest związane z jakąś sekcją, tak, z rozkładaniem martwego tak, na jakieś elementy, tylko, tylko próbą wniknięcia przez intelekt w realne, obecne w nas zależności, które tworzą nasze życie. A więc tak naprawdę wydaje się to bardzo ciekawe. Trzeba tylko być ostrożnym, żeby oczywiście z tych schematów, które są jakimiś naszymi notatkami z tego, z tego oglądu rzeczywistości, żeby tych notatek i schematów oczywiście nie traktować w sposób ciasny, taki czasami zupełnie dosłowny, tak jakbyśmy plan organizmu ludzkiego, tak, anatomię traktowali jako na przykład no, taką nakładkę na każde dzieło sztuki, które pokazuje człowieka i jego organizm. No to jest to samo, tylko że w filozofii mówimy o zasadach, podstawach, a potem konkretne tego wykonanie ma bardzo rozmaity koloryt. Niemniej pewne rzeczy się nie zmieniają. Pewne rzeczy się nie zmieniają i o tych rzeczach, które się nie zmieniają chce mówić filozofia. Tak jak to przy różnych okazjach powtarzam, w konwersatorium bardzo rzadko albo chyba nigdy nie jesteśmy psychologami, ale cały czas jesteśmy filozofami. Także jeśli chodzi o akt decyzyjny człowieka. Spróbujmy więc temu się przyjrzeć. Znowu, jak wiele razy tutaj Naszym przewodnikiem może być Tomasz Zakwinu, jego próby rozpisania procesu decyzji. Nie będę tego bardzo szczegółowo tutaj traktował, referował, ale pewne elementy jego rozważań z traktatu o uczynku, traktatu o uczynku, o działaniu człowieka. Przede wszystkim rzecz zupełnie podstawowa. Każda decyzja i w związku z tym każdy wybór bierze się w człowieku z tej zaznaczonej już przez nas Współpracy intelektu i woli, można powiedzieć rozumu i woli. Zaczyna się ta współpraca na takim zupełnie pierwszym etapie, wtedy gdy intelekt chodzi z jakimś pomysłem, a wola reaguje na ten pomysł albo reaguje upodobaniem. Jeśli zareaguje upodobaniem, to oczywiście droga do dalszych etapów jest otwarta, ale można powiedzieć, że w jakimś sensie dużo rzeczy decyduje się tutaj, na początku. Bo z jednej strony pomysł, który jest wypracowywany przez intelekt, no jest zależny od dobrego rozeznania rzeczy, od pewnie też dobrego osądu tego, co jest nam jako takie pomysły proponowane. No bo nie bierze się to zupełnie z powietrza. Pomysł taki czy owaki, tylko pamiętajmy, że to jest takie jeszcze niezwiązane wprost z naszą osobą. To jest rozpoznanie jakiegoś pomysłu, który w ogóle, w ogóle istnieje. Ludzie jeżdżą elektrycznymi samochodami. Z tym wiąże się takie stwierdzenie. Można myśleć, można zobaczyć siebie samego, jeszcze nie może, ale można zobaczyć, że ludzie jeżdżą samochodami elektrycznymi. Jest taki, taki trend. Na to wola reaguje upodobaniem albo nie. Otwiera furtkę temu pomysłowi albo ją zamyka. Rozpoznaje ten pomysł w barwach dobra jakiegoś albo w barwach jakiegoś zła. Oczywiście to upodobanie albo nieupodobanie woli nie jest zupełnie takie, byśmy właśnie powiedzieli, wolontarystyczne. To znaczy, nie jest wyłącznie mechaniczną reakcją woli, tylko jest już jakąś reakcją woli na same akcenty dobra i zła, które są w pomyśle. Intelekt może być zafascynowany jakąś prawdą tego pomysłu. Wola w jakimś sensie bardziej reaguje na to, co w tym pomyśle samo daje się rozłożyć jako dobro i zło. Mówimy o dobru i złu w bardzo różnym sensie, ale dobro to to, co warte jest wyboru, zło to przed czym należy się chronić, co należy odsunąć. Dopiero wtedy, jeśli upodobanie otworzy tę furtkę do dalszego procesu, mamy ciekawy, bogaty bardzo w zdarzenia etap zamierzenia. Tu rozstrzygają się dwie kwestie. Po pierwsze, czy ten pomysł, który został w jakimś sensie otoczony upodobaniem woli, tak, czy ten pomysł, ten, ten pomysł intelektu opisuje nasz cel, to jest pierwszy moment bardzo ważny, bo coś, co nam się podoba, prawda, co jest ciekawe i tak dalej, niekoniecznie musi być naszym celem. Staje się naszym celem wtedy, gdy najpierw planujemy go w naszym życiu, wpisujemy go w jakiś, jakby to powiedzieć, także nasz życiowy harmonogram, włączamy go w jakieś nasze inne cele, prawda? gdzieś go hierarchizujemy, bo żeby coś było celem, musi być też ustawione w jakiejś hierarchii celów. To jest podstawowa sprawa. I dopiero wtedy, jeśli na przykład przejdziemy od tego, Stwierdzenia, przepraszam, akurat się to pojawiło jako przykład, ale to zupełnie poza moimi własnymi doświadczeniami i zastanawieniami, ale powiedzmy, że przykład ten, że jeśli ktoś mówi, o jest taka ciekawa, ciekawa rzecz, prawda, że, że ludzie jeżdżą samochodami elektrycznymi. Może to jest Dobre rozwiązanie w dobie, tam, nie wiem, na przykład ekologii, prawda, czy w ogóle, że to gdzieś tam jest ciekawe, interesujące, prawda, wola ją czemu nie, to, to wygląda interesująco, to mi się podoba. I dopiero wtedy może nastąpić, ale nie musi podpowiedź druga intelektu, to niech będzie to naszym celem, to może to właśnie zmierzajmy, żeby wymienić nasz samochód na taki, na taki elektryczny. W tym momencie taki zamysł intelektualny musi zostać ewentualnie zaakceptowany, musi otrzymać, że tak powiem, kontrasygnaty od woli, która wtedy czyni zamiarem osiągnięcie tego celu. I dopiero tutaj jest wola, jest w tej sprawie wola. Nie tylko pomysł, tak, nieraz... W życiu politycznym też widzimy, jak debata zatrzymuje się na etapie właśnie takiego ogólnego, prawda? O, ciekawe pomysły, podoba mi się, prawda? Ale tu trzeba przejść do, do etapu celu, czyli tak, to jest cel. Tak, stawiamy to jako nasz cel. I wola mówi, tak, to jest właśnie taki zamiar, prawda? Mamy, żeby to uzyskać. I teraz w sposób oczywisty, od określenia celu, przechodzimy do określenia środków. Dopiero w tym momencie to będzie możliwe. I to znowu podkreślimy to jeszcze raz. Wszystko to się dokonuje niekiedy w błysku. Tak? Przejścia takiego, że nie, ma, nie, nie widzimy nawet tej granicy. Niemniej ona jest realnie. Ustanowienie, określenie, opisanie albo może czasami zwyczajnie rozpoznanie, bo czasami są cele, na które jesteśmy już dawno w różny sposób zdecydowani. Ale rozpoznanie czegoś jako cel powoduje, że, że trzeba podjąć namysł dalszy, tak powiedzmy sobie ogólnie, nad środkami. No, nie, nie uzyskuje się zwykle celów po prostu dlatego, że się chce. Trzeba do celu, który sobie ustanowiliśmy, dopasować odpowiednie środki. Znowu pracuje nad tym rozum, pracuje nad tym intelekt, a wola znowu, ma bardzo ważną rolę. Mianowicie, no cóż, zwykle do jakiegoś celu zmierza albo nie zmierza bardzo wiele różnych środków. Sprawą intelektu jest wyłącznie, albo głównie rozpoznanie tego w aspekcie prawdy, bo intelekt odpowiada. Po prostu rozpoznaje to. Czy do tego celu, jakie prowadzą środki. Oczywiście intelekt z racji kultury moralnej, która, która również jest naszym udziałem, zaraz zauważa, że jedne z tych środków są jakieś obojętne albo jakieś właśnie dobre, często używane w dobrych zamiarach, a inne takie wątpliwe albo wręcz od razu kojarzą się z jakimś złem, jakimś odstępstwem. Ale to jest tylko rozpoznanie sprawy. Tak? Natomiast wola musi dać przyzwolenie. I teraz w momencie przyzwolenia dokonuje się zapewne, tak? trzeba powiedzieć, jakiś bardzo ważny moment moralny. Mianowicie to, że spośród różnych możliwych środków. Czasami komuś się wydaje, że bardziej skutecznych. Prawda? Otóż trzeba odkroić te, na których nie będzie przyzwolenia. One się pojawiają, one się, no, ale na nie nie będzie przyzwolenia. No I to czasami są kwestie moralne, a czasami to są kwestie jakiegoś, nie aż takiego aspektu dobra i zła moralnego, tylko oddzielenia rzeczy, które, na które po prostu nie jesteśmy zdecydowani. Kupimy, tak? tak Kupimy samochód, ale wtedy jak na niego oszczędzimy. Nie weźmiemy kredytu ale to jest możliwe, moglibyśmy wziąć. Ktoś mówi, no możemy, możemy wziąć. Nie ma w nas zgody na to, żeby pójść tą drogą. Jest zgoda, żeby pójść na inną. I dopiero gdy jesteśmy w pełni, bo to jest taki moment intensywnego dialogu między intelektem i wolą, dopiero wtedy, gdy naprawdę z kolei w następnym etapie po prostu wskażemy sobie, nie pole, środków, którym możemy używać, ale konkretne, które zrobimy w tej chwili. Nie różne możliwości, tylko to, na co rzeczywiście, w tą drogą, którą pójdziemy. I wola jest już zdecydowana, pojawia się wybór jednego ze środków. To dopiero wtedy otwiera się proces wykonania tego wyboru. I w tym momencie będziemy wychodzili powoli poza obszar tej wewnętrznej gry intelektu i woli. Rozum dopiero tutaj prawda, formułuje coś, co Tomasz i scholastycy nazwą po prostu rozkazem. Rozkaz, I taki moment egzekucyjny, prawda? Nie pluton egzekucyjny, ale egzekucja, także nie długów, tylko po prostu egzekucja jako wykonanie, moment wykonawczy, egzekutywa, tak? Tak to lepiej zabrzmi. To wola odpowiada za to, żeby rozkaz albo przyjąć, prawda? co pewnie już na tym etapie jest, jest zupełnie zrozumiałe, albo jednak wstrzymać się z tym. To jest znowu taki ostateczny etap, podpisać się pod tym rozkazem i przejąć go do wykonania. I dopiero wtedy pojawia się problem wykonania. Można mieć wspaniałe decyzje, być za to ocenianym również jako, że jest się dobrym doradcą, prawda, analitykiem i tak dalej, ale wykonanie tej decyzji to jest wielki sprawdzian, bo tu dopiero przychodzi cała zręczność w przeniesieniu. Tego, cośmy zdecydowali na całą, jakby to powiedzieć, cały ruch, tak, który musimy wykonać. Gdzieś pójść, z kimś rozmawiać, coś załatwić. To jest cała masa tych elementów rzeczywistości, bez których te wszystkie nasze decyzje, wcześniejsze wybory są bezowocne. Otóż dopiero na samym końcu, jeśli jeśli to, cośmy zadecydowali, co było rozkazem i co miało być wykonane, prawda, zostanie rzeczywiście wykonane, to wtedy pojawia się znowu, i o czym nie wolno zapominać, także w kontekście każdych naszych wyborów, także wyborów politycznych, pojawia się problem zadowolenia i osądu. Dopiero wtedy, jeśli to, cośmy zdecydowali po wykonaniu, okazuje się dokładnie tym, czego chcieliśmy, to pojawia się zadowolenie. Jeśli okazuje się, że sami się oszukaliśmy albo daliśmy się oszukać, no to oczywiście jest to dramatycznie trudna sytuacja. No, na jakimś niskim poziomie ważności to oczywiście nie taki dramatyczny, ale w wielkim wymiarze staje się dramatyczne. Oszukany, ten, który dał się oszukać ostatecznie, Zadowolony nie jest. Jest nieszczęśliwy, jest wściekły. Rozum natomiast osądza przebieg wszystkich czynności. I zawsze, za każdym razem, warto przy ważniejszych, w każdym razie momentach taki osąd przeprowadzać. Właściwie to, co nazywa się rachunkiem sumienia, egzamin, konsciencji, rachunek sumienia, rachunek swojej świadomości, on nie, nie polega tylko na rachunku błędów, które się popełnia, ale zazwyczaj sięga Powinien sięgać gdzieś głębiej, bo gdzieś w nim jest rozpoznanie różnicy między tym, co zamierzyliśmy, o tym, co się stało, sprawdzenie, czy dobrze zamierzaliśmy, czy wybraliśmy właściwe środki, czy w ogóle rozpoznanie celu w tej sprawie było, było z kolei na przykład zgodne z naszym celem ostatecznym. Prawda? Różne tutaj perspektywy, ale znowu badanie sumienia będzie dotyczyło tak samo i aktów intelektu i woli. Bo nie za wszystko odpowiada intelekt i nie za wszystko odpowiada wola. One gdzieś wspólnie pracują nad, nad ludzką decyzją. W jakimś sensie każdy nasz wybór jest, jest efektem pracy komisji. Tak? Ktoś sobie może żartować, że komisje źle pracują. No cóż, w naszym życiu komisje nieustannie obradują. No, intelekt, wola i ciągle jeszcze wysłuchiwani są reprezentanci uczuć, ciągle gdzieś działają w nas również formy naszych nawyków, pomagają nam sprawności. To wszystko jest bardzo bogaty, ciekawy świat, dzięki któremu wychodzą gdzieś poza nas nasze decyzje, nasze wybory. Życzę Państwu i sobie jak najlepszych we wszystkich chwilach, gdy nieustannie różne decyzje podejmujemy. Obyd przynajmniej te najważniejsze przysparzały nam wiele szlachetnego zadowolenia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A tymczasem dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Wilcarek.